0: 大家好，欢迎来到《时间的形状：相对论史话》。上一期节目呢，我们讲完了时间旅行这个话题。那么我今天要跟大家讲的呢，是有关星际殖民这个话题的。在《银河英雄传说》这本书中，自由行星同盟的国父海尼塞远征了两万光年，去寻找适合人类居住的外星球。那么，真正的星际旅行是可能的吗？会遇到什么样的事情？如果我们真的能够在几十甚至几百光年的范围内建立第二个、第三个地球，我们这些星际殖民者的日常生活和时空观念，在相对论的理论下又该是怎样的一个情景呢？这类题材的科幻小说呢，也是挺多的，包括著名的《银河英雄传说》，但是小说中的很多事情其实呢，都是不可能真实发生的。真实的世界可能会让你非常的沮丧。那么，让我们先从一堂令人沮丧的算术课开始我们的话题吧，同学们。如果我们要到太阳系以外的地方去殖民，首先我们至少要飞往一个恒星系。只有在恒星的附近，才有可能出现适宜人类居住的星球。恒星就是那颗星球的太阳，给它温暖和能量。如果没有了恒星，那么在黑漆漆的宇宙中，我们肯定是会被冻死的。那么，让我们来仰望苍穹，看看满天的星星离我们地球到底有多远吧。天文学家们早就发现，离地球最近的一颗恒星叫做比邻星，呃，用术语讲呢，就是半人马座阿尔法星 C。距离我们的时空距离是多少呢？ 4.3 光年。所谓光年，就是光跑一年走过的距离。光年这个单位，在你小的时候。你可能呢会认为它是一个时间单位，长大以后呢，你懂得的多一点了，你才知道它原来啊是个距离单位。现在我们有了时空的概念以后呢，我们发现光年这个单位啊其实是时空单位。在宇宙空间中，因为时空的不平坦性，其实你是没有办法用千米去定义距离的，在宇宙中只能用光年来定义时空距离。你可以把它看成是距离单位。但是现在你把它看成是时间单位，其实问题也不大，因为时间和空间，我们前面说过，它其实是一个整体，不分你我。总之呢，即使是离我们最近的恒星，听上去也是离我们非常遥远的，光都要走四点三年嘛。同学们，现在呢，我们来做一些简单的数学计算，看看这颗比邻星离我们到底有多远。以人类目前掌握的技术而言。最快最快的宇宙飞船能飞得多快呢？即使按照最乐观的估计，大概也只能达到光速的万分之一。来，我们算算看，它飞到比邻星是多少年？没错，是四点三万年。我不知道这个结果有没有让你吃了一惊？原来我们人类的宇宙飞船飞的是这么慢啊！即便是最快的宇宙飞船，飞到离我们最近的恒星，居然也要四点三万年之久。不过其实啊，我已经是给足了人类面子了。我们哪有这么快的飞船啊？我们之前的阿波罗登月飞船飞到月球是多长时间？是四天的时间。我刚才说的那艘飞船，如果飞到月球的话，其实只要三个小时。所以你看，我是不是给足了人类面子？而且你还要记住，我这还是忽略了加速和减速的时间。这大概呢还需要耗掉两百年的时间，看来以我们人类目前的技术实力，飞往比邻星是没戏了。四点三万年，不用说人类的寿命问题，就算你能在飞船上生儿育女，一代一代的延续，也没有任何机器设备能工作那么久的时间，金属也是会疲劳的。看来呢，要想星际殖民，就必须提升飞船的速度。那么你们觉得？至少要达到什么样的速度才有可能进行星际殖民呢？掐指一算，可能你得出的结果是最低速度怎么着也得达到光速的十分之一吧，也就是0 1 c。这样我们飞到最近的比邻星就只需要43年了。我们在这里呢暂且不谈把速度从光速的万分之一提到光速的十分之一的技术难度有多高，我们今天毕竟只是一堂算术课嘛。所以，我们先忽略这些技术环节。光速的十分之一听起来呢，至少是靠谱的。从地球出发，算上加速和减速的时间，飞五十年就可以到达目的地。到了以后呢，再发个电报回来告知情况，地球用四年多的时间收到电报。这样子来算的话呢，如果当我三十岁的时候参加一个比邻星的探索计划，那么当我到了八十四岁的时候呢，就有望。听到从比邻星那边传回来的消息了，总算呢是马马虎虎还能接受吧。至少在我有生之年，还是有希望知道这个探测到底成功还是不成功的。呃，说句题外话啊，我原书这里写的是三十岁的时候呢，有望到美国宇航局来参加一个伟大的比邻星探索计划啊、呃，那个是我在二零一零年的时候写的。那么随着这几年咱们国家的这个空间探索能力呢，不断的加强。我觉得我在这里呢，必须要得改一改了，不能再是老想着只有美国宇航局才能做这事儿。咱们中国人，咱们中国人说不定能赶在美国人前头去探测比邻星，也意味可知呢。好，我们回到主题。不过同学们啊，你们千万别忘了，我们刚才说的只是离地球最近的比邻星，我们的目的可是要寻找适合人类居住的星球，并不是只为了到别的恒星系中去看一看风景。比邻星可不一定有宜居行星哦。啊，说到这里，我再说句题外话。如果大家收听我的微信公号的话，我曾经在上个月讲过，呃，这个美国人发现了在比邻星附近有可能存在一颗宜居行星，这个呢是最新鲜的一个重大的发现，说不定比邻星还真有一颗可以当做第二地球的行星呢。不过呢，按照大多数天文学家的估计。要想在地球附近找到一颗宜居行星，怎么着也是不会少于五十光年的。这也就意味着，我们即便达到了零点一 c 的速度，飞过去至少也要花五百年的时间，并且随着最大速度的增加，加速减速需要消耗的时间也会迅速的上升。要达到零点一 c 的速度，加速减速所需要的时间很可能就要占到总飞行时间的一半。显然啊。人类不可能到来回飞一趟要一千年的地方去拓展殖民地的，就好像你不能指望原始人靠游泳从欧洲去美洲新大陆拓展殖民地一样，这个速度还是不够，还得提升。那你觉得以五十光年考量的话，我们的速度至少要达到多少才有可能进行星际殖民呢？你心里可能会想呢，这个需要反算一下。也就是我们先设定多少年能飞到的这个心理预期，然后再反推要达到的速度。经过一番的挣扎，你可能会想：好吧，不管怎样，让我在到达目的地后，能让我的亲人在有生之年知道我活着到达也就可以了。但是我将非常遗憾的告诉你，不管我们怎么努力，哪怕我们的星际飞行速度能无限的接近光速，你的这个朴素的愿望。还是无法实现，你的亲人也不可能在有生之年得到你的消息了。理由很简单，假设五十光年外的那颗星球叫做奥丁啊，这是在《银河英雄传说》中的那个帝都。你首先至少要用五十年的时间飞到奥丁，到达以后呢，你往回发一个电报，这个电报也需要五十年的时间才能到达地球。你在地球上的亲人，从你出发那天起，最少最少也要等一百年才能等到你的这个报平安的电报啊！看来啊，这确实是一堂令人沮丧的算术课。也就是说，要想星际殖民，你出发的那一天就是和你所有亲人永别的那一天。对你的亲人来说，你不但是一去不复返，而且是这一去就是杳无音信。他们用一生也不可能得到你平安抵达的消息，但是呢，我还是想告诉你，如果你是那个星际旅行者的话，其实情况要比你的亲人要乐观很多。如果你的飞船的速度能在很短的时间内加速到无限接近光速，啊，虽然这在今天的技术上是无是根本无法想象的，甚至连理论上的可能都是没有的，但不妨碍我们做这样子的一个想象。五十光年的距离对你来说呢，其实就像是在地球上做了一次长途旅行而已。根据时空中运动速度恒定的原理，你在空间中的运动速度会分走你在时间中运动的速度。换句话说，你飞得越快，你的时间就流逝的越慢。假设你以 0.999c 的速度飞向五十光年以外的奥丁星，你自己感觉仅仅只会用81天就可以到了。而你在地球上的亲人则已经老了五十岁。刚才我说的这些呢，其实可以用一张呃时空运动图来表现。你可以看一下本期节目的封面图啊，在这张图中呢，大家都以凹定星为参照物，地球上的人在时间中运动的很快，是差不多接近光速的；但是在空间中呢，运动的确实很慢很慢。而星际飞船上的你则刚好相反，你在时间中运动的很慢。但是你在空间中运动的却是飞快的，也是接近光速的运动。所以呢，以你自己的感觉来看，你没有用多少时间就从地球飞到奥丁星了。但与此同时，地球上的时间却在飞速的流逝。沿着上面这个思路，我们还可以得出这样子的一个推论：如果地球和奥丁的时空距离是五十光年的话，那么就意味着。他们之间的时间距离至少是五十年，也就是说，这两颗星球的人想要发生任何的相互接触，不管是通讯还是旅行，总之这个五十年是不可逾越的。我们现在可以假设，你供职于地球上的一家公司，公司呢派你去 Aldin 的分公司出差，你坐上星际飞船到达了 Aldin， 办了几天公事，再回到地球的时候。尽管你自己觉得只用了几个月的时间，甚至更短，但是地球却已经过去了一百多年。你的老板早就过世了，你供职的这家公司是不是存在也很难说了。因此呢，在星际殖民时代，恐怕是不会发生派人去别的星球出差办点事情，然后再回来这种事情了。虽然这样的情节在星际殖民题材的科幻小说和科幻电影中呢是比比皆是的，比如电影《阿凡达》。就是这样，对吧？那么我们再来看看，在星际殖民时代的约会又会有哪些特点呢？你和你的朋友都在地球上，有一天你们心血来潮相约要到奥丁去见面，比如说你们约定在一年后的今天见面吧，然后分手，各自准备行程去了。我提醒你们注意啊，你们千万不要以自己的手表为基准，哪怕你们分手的时候对表对的再精确，也是没有用的。你们必须非常精确的算准你们的时空坐标，特别是要注意时空的运动速度恒定这条铁律。你们俩必须得记住，要小心翼翼的算好自己的空间运动速度会怎样影响时间的运动速度，否则呢，将要发生的事情就有可能完全不是一个人找到一会儿，然后等着另外一个人飞过来这么简单了，而是很有可能会发生这样的事情。先到的一个人啊，苦苦等待了一生之后，老的牙齿都快掉光了，才终于见到了活蹦乱跳的另外一个人。在星际旅行的时代，两个人的年龄再也无法处于一种稳定的状态了。我们还是拿《银河英雄传说》里面的故事来举例，这个情节呢会变成这样：米达麦亚和罗延塔尔奉命去星际空间打击海盗，这俩人呢指挥着各自的战舰出发了。由于战事非常的激烈。他们在广袤的太空中作战，经常要变换自己飞船的速度，而且偶尔呢还能在太空中汇合一下，互相见个面啥的。于是呢，在这些日子里，他们会对每次见面相隔的时间产生完全截然不同的意见。米达麦亚觉得隔了好几个月才遇上罗延塔尔，而罗延塔尔却说我们昨天才刚刚见过面嘛。下一次见面的时候，米达麦亚觉得也就是过了不到一个礼拜，但是罗延塔尔却坚称。至少已经过去了三个月，这哥俩呢，每见面一次就争吵一次，他们都得特别小心地控制自己的飞船速度，万一速度太快了，等他们回到奥丁的时候呢，很可能他们的老板莱因哈特都过世很多年了。因此，在星际殖民时代，必须要建立宇宙力、宇宙标准时和统一的时空坐标参照系。好在咱们的银河系呢，有一个好处。那就是所有的恒星基本是处在相对静止的状态的。我们的地球和奥丁星之间的相对运动速度是很小的，并且呢，我们还不妨假设人在奥丁星和在地球上所受到的引力大小也是基本相当的。这个呢也是挺合理的，因为我们人类不会习惯在一个自己的体重突然增加好几倍或者轻好几倍的地方长期生活，对吧？呃，总还是要在一个重力和地球差不多相当的范围内，人才容易适应。而这个引力大小，对于时空弯曲的程度来说呢，是可以忽略不计的。所以，如果真到了那个在奥丁星殖民的时代，地奥联邦政府可能会同意我的一个建议，把地球和奥丁星看成是一个大的参考系。这个参考系呢，就跨越了五十光年的时空。在这个五十光年的范围内建立一个时空坐标，以新的宇宙立法规则通过的那天零时为银河纪年元年，仍然以一个地球日和一个地球年作为标准宇宙立法的标准日和标准年，在银河纪元元年的零时零分启动一支精心调快过的原子钟，然后把这支原子钟呢放在星际飞船上，以接近光速的速度带到奥丁星。到达以后，再把原子钟的频率调节成跟在地球上的时候一样。于是呢，我们就会看到，在奥丁星上的宇宙力生效的那个时刻，原子钟显示的可能已经是银河纪年五十年二月二十一日九时十三分十秒。因此呢，奥丁星上的宇宙标准力和标准时的时间是直接从五十年后开始的，而不是像地球一样从元年开始的。当然。奥丁星上的人必须还要根据自己星球的自转和公转日期，呃，制定自己的地方时。奥丁星不一定有自己的卫星啊，所以呢，它可能是没有月份的概念的。所以呢，奥丁星上的手表一般都必须显示两个时间，一个是标准宇宙历的时间，一个是奥丁历的时间。这些手表还得有一个特殊功能，那就是登上星际飞船后，可以根据星际飞船的飞行速度调节手表的频率。飞得越快，手表的频率就得跟着调的越高才行。你可以假想一下，当你坐上星际飞船的时候，你会看着时间飞快的流动，一年一年就在你的眼前像走马灯一样的流逝。我不知道你会产生一种什么样的感觉。最要命的是呢，这些走马灯般流逝的时间并不是幻觉，而是实实在在的发生在地球和奥丁星上真实的时间流逝，并且第二联邦政府还有一条不得不颁发的法令，那就是所有的星际飞船上的时间频率调快的行为都必须全部准确详细的记录在案，调快频率后流逝的时间不能算作年龄的增长。如果不颁布这条法令的话，那么这个世界的伦理就要彻底的混乱了。人们再也搞不清楚谁比谁年龄大了。以上这些呢，就是最初略的星际殖民时代的时间观念。对于那些要登上星际飞船的人来说，他们必须要做好十足的心理准备，因为登上飞船的那个时刻，就是他们真正的告别过去、奔向未来的时刻。星际飞船是一艘真正的时间机器，只不过这部时间机器只能把人带向未来，而无法返回过去。一旦登上了星际飞船，那么过去的一切就将过去。对于过去的一切亲朋好友来说，你就是死了；而对你自己来说呢，亲朋好友们也是死了，因为你们此生再也不可能相见了。当亲朋好友们向你挥手道别的时候，看着你登上星际飞船的景象，那就像看着你走入棺材是一模一样的心情。各位亲爱的听众，我很想知道，此时此刻你对于星际殖名时代是感到兴奋呢，还是感到沮丧呢？过去曾经看到过的很多类似题材的科幻小说和科幻电影，是不是现在在你的心目中都有一点点的变味了呢？好了，我们今天就跟大家聊到这里。科学有故事，下一期接着跟您聊。我是卓老板，我是吴金平，我是王杰，我们是科学声音。我录这个节目的时候呢，正是国庆长假期间，并且也是今年的诺贝尔奖的揭晓时刻。每天呢，我的这个微信订阅号里头几乎都是诺奖刷屏的这个消息。今年的诺贝尔物理学奖呢，没有把它颁给这个发现引力波的 LIGO 团队，这个呢挺出乎我的意料的。不过我相信，即便今年他们没有得诺贝尔物理学奖，明年很有可能就是他们了，因为从过去的历史上来看的话，诺贝尔颁奖委员会对这种级别的重大的这个物理学发现是特别垂青的。呃，一个最典型的例子就是那个发现宇宙微波背景辐射的彭齐亚斯和威尔逊，他们当时呢仅仅只是一个三十岁不到的工程师，其实呢一点名气都没有，而且呢他们自己都不知道自己发现了什么，还得要别的这个搞宇宙微波背景辐射的专家告诉他们，他们才知道自己的发现意味着什么。但即便是这样子，瑞典的那帮评审委员会的老头们呢，还是把诺贝尔物理学奖。颁给了这两个小伙子，还有二零一二年那次发现了希格斯粒子，啊、呃，如果希格斯不幸啊在那个时候已经去世了，那么得奖的肯定是发现希格斯粒子的那个团队，但是因为希格斯呢还健在，所以这个奖呢就只能颁给希格斯。那这次引力波的发现也是一样的，如果爱因斯坦还活着的话，那么这个奖毫无疑问就应该是颁给爱因斯坦的，但是因为爱因斯坦已经过世了，所以这个奖。就得颁给发现引力波的那个 LIGO 团队了。今年得奖的这个物理学家呢，研究的是凝聚态物理。凝聚态物理呢是比较偏向于实用的，呃，他的这个发现呢是很多新材料的理论基础。这里面有一个很重要的一个概念叫量子的霍尔效应。然后在这个领域呢，我们中国人走的也是很前面的。清华大学我记得是前年还是去年了、啊。搞出了一个量子的反常霍尔效应，这个呢也完全是有可能是诺奖级的一个发现。不过大家知道啊，这个诺贝尔奖要得到的话，一般来说，距你那项成果做出来都要过个十几年了，除非是特殊的这种情况啊、呃。你看今年的这个诺奖奖励的其实是他三十多年前的一个成果，而这个得生物学奖的大于两点。大概也是在他二十多年前做出来的成果，被评为了今年的诺贝尔奖。所以呢，我们国家现在还没有涌现出很多的这个诺奖，大家也不用沮丧啊。因为这两年我们国家其实有很多的科学进展都是诺奖级的，但是要获奖呢，估计还得等上个十年二十年的。估计二十年以后啊，就会大量的涌现这个中国的科学家得到诺贝尔奖了。我这个不是一个臆想啊，而是我觉得完全有可能会发生的事情。呃，如果你想很轻松地了解一些最新的国际上或者国内的科技进展的话呢，你也可以关注一下我的微信公众号“科学有故事”。我在上面呢经常发一些六十秒的语音，给你播报一下最新的一些科技新闻，用一种比较通俗易懂的方式，几句话就告诉你了。这个比你自己看新闻要来的轻松的多了。好了。那我们今天的节目就到这里。如果你喜欢我的节目的话呢，请别忘了点一下订阅。如果你觉得我的节目对你有帮助的话呢，你也可以为我打赏。谢谢大家，我们下期节目再见。